0: Piero
1: Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
0: all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non solo, una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 17 aprile, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, oggi prima di iniziare la puntata con il primo contributo, facciamo gli auguri a due persone che ci sono carissime, uno è Paolo Faroni, colonna della, della rete, il saggista dell'almanacco, scrive dei testi pazzeschi, eh? cioè, il testo su Adenauer, pubblicheremo, certamente, eh? E Nicoletta Ceccolini eh, altra saggista, altra saggista. Sì, di saggina, di... <ride> no, per carità. Va bene, tanti auguri a entrambi questi arieti splendidi, segno difficilissimo. Però noi veramente. Molta bellezza, molta bellezza, sì. E adesso un contributo musicale. Oh, shut up,
2: woman. You
0: Veramente pindarico tutto questo, cioè usare la Franklin per parlare del Franklin, nel senso che lei l'avete riconosciuta, è una delle protagoniste di quel meraviglioso film, The Blues Brother. Sì. Ma noi oggi parliamo Poi c'è
1: anche Franklin
0: Delano Roosevelt. Franklin Delano e noi parliamo invece di Beniamino Benjamin Franklin, che è stato veramente tutto. Sì, è tutto stato, e di più. È stato un personaggio centrale, forse
1: l'americano più famoso del Settecento. Sì, ma anche perché, uno dei più famosi di
0: tutte le epoche.
1: Sì, però all'epoca era veramente considerato il tipico americano, eh intanto sì. perché è un self-made man, e poi perché è un illuminista. Quindi è, diciamo, l'uomo perfetto di quel certo. momento storico, e anche l'uomo perfetto per... Convogliare sulla causa americana il sentimento del vecchio, mondo, del vecchio mondo, della
0: Francia, certo, ma anche in un primo tempo dell'Inghilterra, sì. per cui è perfetto e poi, soprattutto, ti faceva un po' comodo a tutti, faceva diciamo. comodo a tutti, e poi non lo riesci mai a circoscrivere. Che la, sta, la star fa comodo a tutti sì. beh, serve. Eh. quando devi fare una nazione come ci ha insegnato il Dazzeglio sì. non è Hai vero. bisogno di modelli eh? allora lui nella vita possiamo dirlo è stato editore, statista, filosofo, scienziato massone, donnaiolo, vegetariano e soprattutto ha fatto ha fatto l'almanacco l'almanacco di cui parleremo eh certo. il parafulmine, è un nostro collega il parafulmine Sì. Beh, E l'Albanà. Quindi è un nostro collega. Ci diamo del tu, lui guarda la trasmissione, non so da dove, (ride) dove. eh, non so se sia su, giù, al centro, ma vedremo. Perché ne parliamo oggi? Perché lui nasce il 17 gennaio del 1706 a Boston, Boston sì. ed è perfetto anche questo figlio
1: di un mercante di candele ma non quelle della macchina sì. le, candele, quelle... le candele sapone candele
0: E <ride> sì. della seconda moglie di lui pensate era il decimo di 17 figli
1: poverissimi
0: povertà assoluta ecco
1: c'è sempre questa cosa che oggi si dice e eh sai non si fa figli perché non si ha la certezza well, del domani eccetera li in realtà dove nei paesi più poveri si fanno figli come se non si come conigli. come conigli eh? e nel passato come ci insegna la storia di questi personaggi appunto molti purtroppo ma pensa a fare 17 figli una donna è una bella
0: no dobbiamo verificare però perché forse alcuni erano figli della prima moglie spero che poi sarà morta di parto come, ah. come minimo povera Insomma, com- si spegne il 17 aprile del 1790 a Filadelfia comunque Cioè capisci <ride> <ride> allora lui riesce in qualche modo a, a, a coltivare le sue passioni intellettuali non riesce a studiare da prete che sarebbe stato sai quando si è, si è in così tanti qualcuno bisogna mandarlo in convento, che è sempre una sicurezza e quindi si arrangia si e amando molto la lettura, ha uno dei tanti fratelli che fa il tipografo, James. Lui impara a comporre gli opuscoli e a impostare i caratteri, che nelle tipografie di allora era un mestiere veramente molto usurante. usurante.
1: E a soli 12 anni vende i libri per strada, lo strillone. Ma qua mi fa venire
0: in mente qualcun altro. Certo. Eh, io e Devo ho, ho, gli, gli aspirapol- dopo che attaccavo i manifesti, sì. va bene, comunque questa è un'altra storia, quando il fratello fonda il New England Courant, primo giornale di Boston, appena quindicenne, lui scrive di eh, notte, questo è, questo fantastico. è stupendo, questo è fantastico. delle lettere e lo pseudonimo che decide di usare è quello di Mrs. Silence. Do good, che cosa vuol dire? È una vedova immaginaria che appunto eh, dice il silenzio fa bene nel suo nome e lui di notte le fa passare sotto la porta della tipografia. Sai che noi a Bologna abbiamo un amico che
1: scriveva le lettere sotto pseudonimo di una signora, di un nome femminile, a Natalia Aspesi. No. E c'è stato tutto un lungo botto e risposta. Poi si sono conosciuti, è nata un'amicizia. È stata una allora, bellissima La prendi da Natalia, che, sì. che salutiamo. Che, salutiamo, che abbiamo visto recentemente.
0: recentemente. Senti, che cosa fa in queste lettere? Lui dà consigli e anche muove critiche nei confronti del mondo e del trattamento, soprattutto riservato alle donne. E il successo sì. è strepitoso. Sì, beh, diciamo, che quest'uomo ha l'intelligenza di intercettare
1: il pubblico della sua epoca, di interpretare i desideri, le curiosità, gli
0: interessi eh, dei suoi contemporanei. E eh certo, dopo 14 lettere, dopo una pressione pazzesca per sapere chi sia il vero autore, lui confessa, confessa. Sono io. C'è un problema.
1: Il problema è che, insomma, era molto libera. Sì. Questa attività e, certo. e soprattutto e, e il, il mondo puritano dell'America che è sempre stata puritana, come vedete non eh, cambia nulla: padre, i fondatori. Esatto. E il fratello che era il responsabile
0: editoriale, del, del editoriale eh, e va, va, in, va in prigione. Va il e lui, lui diventa
1: il direttore del giornale. 16 anni, a 16 pensate. anni il fratello è gelosissimo, è gelosissimo ovviamente e lo
0: tormenta sì. per cui lui a un certo punto dice sapete cosa c'è di nuovo? vado a New York eh, cioè, comunque le città nella grande giuste, mela Philadelphia, New York, sì. Boston e
1: dovete immaginarvi come l'indiano metropolitano del film sì. Eh, sì. che arriva <ride>
0: Midnight Cowboy esattamente e cosa succede? c'erano Su... già i grattacieli sì, sì. <ride> lui mette subito incinta la figlia di un albergatore vedi? Sì. Mamma mia! Poi... L'inizio di una lunga
1: serie era <ride> no, continente. però eh! Sì.
0: Poi va a Filadelfia e incontra una donna, Deborah, che lo trova un tipo strano ma che sette anni dopo sarà sua moglie. C'era il suo perché.
2: Devo ammettere che la stufa non era delle più eleganti ma perlomeno... Funziona Amos, funziona! È ovvio! Senti, perché non le facciamo un po' e le vendiamo?
0: Le chiamiamo le stufe Franklin e chissà che un giorno...
2: Sì, chissà che un giorno... Ma adesso, Ben, ti dispiace provarti questi? Dobbiamo lavorare. Ah. Sì, 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 bene. Possono andare? Se vanno. Ma questa è un'idea grandiosa. Occhiali a doppio
0: fuoco. <ride> Perdiana, bifocali. Apre una tipografia, va a Londra per acquistare i caratteri e le attrezzature per la stampa e però... Diventa anche, questo è fantastico. Un po' camp- Raoul Gardini, sì, un campione di sport. Sì. Fa il nuotatore, poi torna di nuovo a Filadelfia. E nel 1728 ha un figlio, William, da una madre sconosciuta. E finalmente nel 1729 può comprare il giornale, la Pennsylvania Gazette e diventa il più importante giornale delle colonie.
1: E tra l'altro è proprio in questo momento che nasce la prima
0: vignetta di satira politica. Eh Certo, le prime vignette le pubblica lui, ma siccome è molto interessato alla politica, però vuole arrivarci da solido, in qualche modo decide di incrementare le sue attività attraverso l'editoria. 1733 lui anticipa noi due.
1: Nascono gli almanacchi del povero Riccardo. Del che povero non è Riccardo. il nostro
0: autore Riccardo Cassani. No, non è neanche Riccardo Cuor di Leone. No. Eh, ma è Richard Sanders, un povero uomo che ha bisogno di soldi per prendersi cura della moglie Bridget. Sì.
1: Ecco, questi almanacchi verranno pubblicati ininterrottamente dal 1732-33 al 58 per una media di 10.000 copie all'anno ed è un numero molto molto buono per essere opuscoli pubblicati Accetto. nelle colonie Perché sì, eh... gli
0: alfabetizzati erano 6 sì, devo,
1: no, vicenda... no, devo dire che tutta questa vicenda è del carattere di self-made man così tipicamente americano si deve proprio al fatto di essere in un luogo dove le briglie erano molto sciolte e l'invenzione era libera, cioè non eri costretto da un sistema no. così reggimentato, sì. la fantasia trovava immediatamente eh, una, un le seguito. Le sì, eh, sì.
0: le praterie. Pubblica Cosa c'era in questi almanacchi? Di tutto e di più, affoglismi. C'erano
1: previsioni meteo stagionali, <ride> eh, consigli per la casa, indovinelli, giochi di parole, alcune espressioni coniate in quest'opera nel manaco, sopravvivono tuttora nel gergo americano Beh, penny così come anche l'almanaco di bellezza anche nel nostro, il procione, il, il procione cioè, noi confermano le persone che chiedono del procione sì,
0: dopo abbiamo un contributo perché sì. ti fa, facciamo vedere al pubblico c'è una nuova linea di arredo per la casa sì. col procione dopo vi faremo vedere. anzi lo facciamo vedere subito è un'interruzione così: però il procione è un animale molto americano
3: il raccoon, il raccoon. Sì. e
0: noi vi mostriamo questa linea per la casa che è nata proprio qua e poi passerà anche il numero di Amerigo se volete acquistare di lui venire. Amerigo
1: viene a fare le come si dice le... Amerigo viene a fare le dimostrazioni le dimostrazioni a casa sì, prego sì.
0: Prego la legge. In tutto questo propone anche delle innovazioni, dei progetti molto ambiziosi, per esempio come pulire, pavimentare e illuminare le strade di Filadelfia. Si batte per il risanamento dell'ambiente già allora. E nel 1732 fonda Filadelfia 2, sì, che era di là dal È, è vero, da è fiume. tutto vero. No, non è vero, <ride> però, però vedi che... È quella eh, lì, è quella io roba credo lì. che il nostro adorato cavaliere sia contento eh, sì, di questo sì, paragone sì, con sì, Frecchi. facciamo tutti gli auguri eh, certo, di lunga vita. Nel 1731 promuove la Library Company che è sostanzialmente una biblioteca circolante della nazione che, che acquistava i libri, i libri dalla, dall'Inghilterra, dall'Inghilterra che costavano molto e poi ancora organizza pensate la Union Fire Company cioè i pompieri, i sì, volontari indomabile Beh, cosa <ride> perché c'erano dei terribili incendi nelle città e costituendo nel 1943 l'American Philosophical Society di fatto lui Mette in piedi la prima società degli States che studia la filosofia. Certo. È straordinario. E poi ospedali, scienza. La stufa Franklin, stu- come è fatta la stufa Franklin, è, Piero? È una stufa dove tu butti dentro dei procioni. <ride> no. <ride> no, non lo so, francamente, ecco. non l'ho ancora studiata. Le pinne da nuoto, sì. le pinne da nuoto. Le pinne, le pinne e le, pinne. le hai imitate Franklin. Le ha imitate Franklin. La, l'armonica di vetro, uno strumento sì. musicale. Quelle no, quelle lenti bifocali. Le bifocali, ragazzi. E sì. poi con un aquilone, hey, sta facendo Merico, un esperimento loro, tutti lo e porta Zzz. all'invenzione Zzz. del parafulmine <ride> che noi qui a Classica non abbiamo ma c'è Amerigo che va su come Fantozzi Zzz. va bene, un contributo
2: have you, have you stolen these gentlemen from Massachusetts? There they are, all the way from Boston Are they not a shame on their country? Are they not a disgrace to all civilized beings, Has not even the Reverend Ebenezer Slither declared them so? They have violated the fundamental rule of warfare, which is always to let the British win. Did they not pursue the British army with ungentlemanly haste after their cowardly victory at Concord? Must you be so extreme, Dr. Franklin? I'm an extreme moderate, Mr. Rutledge. I believe anybody not in favor of moderation and compromise ought to be castrated. Mm-hmm. And that all this should be sent down to the, uh, to the Parliament, for they seem to need, uh, how shall I put it, stones. <laughs> 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 There. I think we scare them off. I am very glad to have you gentlemen with us. Su classica
0: dobbiamo farvi capire eh. cioè quest'uomo ha inventato la glassagbonica tra le tante cose o potremmo immaginare che sia così. E poi Leonardo l'abbiamo detto quando si consolida il patrimonio è il momento della politica.
1: Della politica la politica per lui da metà secolo dal 1750, diventa Centrale e fa molti viaggi in Inghilterra per rappresentare non solo la Pennsylvania ma anche appunto le colonie che volevano maggior rappresentanza, che avevano delle rivendicazioni, la Georgia, il New Jersey, il Massachusetts, all'inizio lui è un fedele suddito eh sì. della corona inglese. Eh, anche perché insomma aveva una certa ammirazione certo, una, per anche un'aspirazione una per diciamo. il pensiero, la filosofia, lo studio l'università inglese, la cultura inglese ma c'è un momento molto duro in cui lui a quel punto non ha più dubbi da che parte stare ed è il 1765 quando lo stampa... le colonie si cominciano a opporre duramente all'Inghilterra e eh, e vogliono eh, cominciano a voler liberarsi dal gioco inglese.
0: C'è un famoso affare, l'affare Hutchinson, Hutchinson, cioè sostanzialmente quando eh, viene svelato il doppio gioco a favore dell'Inghilterra di questo governatore del Massachusetts, eh, che era stato naturalmente nominato dagli inglesi. A quel punto, come abbiamo già
1: raccontato, nel 1775 proprio a Filadelfia si costituisce Il congresso delle colonie, nel 1776 la dichiarazione di indipendenza che poi finirà nella guerra, nella vittoria di Saratoga del 1777... Che sarà il momento in cui la Francia decide di impegnarsi. Cosa succede nel frattempo? Che lui è già a Parigi.
0: Lui a va in Francia data. come ambasciatore.
1: Va in Francia come ambasciatore e riscuote un consenso enorme tra tutti i filosofi. Il re, Luigi XVI, Luigi XVI ancora XVI. lì, sta lì e sul chi va là. Ti dice: Vediamo come va. Perché dice: Io eh. non so se impegnare. Non lo riceve a Versailles. No! <ride> a Versaglia, come si dice. Non lo riceve perché. Eh, per lui è un problema sai, dice cioè comunque è una guerra vuol dire fare la guerra agli inglesi eh, però nei salotti della jeunesse dorée parigina è lui è richiestissimo anche perché aveva un discreto successo tra le signore eh sì, no. sappiamo che la moglie di Necker, Louise Suzanne Courchot, che è la mamma è della la figura mamma, Madame, Madame de style, style che scapperà in Svizzera appena le cose si mettono male eh, lo adorava e ne faceva il protagonista del suo salotto dove c'erano tutti i grandi illuministi e eh, Lafayette è uno dei primi che di sua spontanea volontà arma una nave e parte con un contingente a favore degli insorti americani a quel punto il re dice ma chi sono io secondo Lafayette? Eh, allora, anch'io. allora anch'io anche perché vede che appunto Saratoga migliaia di inglesi si arrendono a, a,
0: agli americani e la Francia interviene. Eh certo. E lui viene ricevuto a Versailles. Va bene, senti, lui diventa, una volta tornato in America, anche il presidente del Consiglio Esecutivo della Pennsylvania, e partecipa alla Convenzione Costituzionale, firmando la Costituzione stessa. E poi c'è uno, un ultimo intervento importantissimo. Uno dei suoi ultimi
1: atti è la stesura di un trattato antischiavista nel 1789, quindi vediamo quanto diciamo gli stati... del nord fossero su questo avanti Avanti. rispetto a una parte del paese e muore il 17 aprile del 1790 84 anni e il suo celebre aforisma che è anche un po il motto dell'almanacco un investimento nel campo della conoscenza paga i migliori interessi
0: quindi ma è perché scusa noi siamo alla canna del gas When eh, Da quando arrivano questi interessi. Questa diciamo
1: è la, la linea cioè, su cui ci avviamo una, con luminosa speranza. Sì, verso una, fi- una fine
0: <ride> ingloriosa a mangiare le carube. Sì. Va bene, Comunque, Il sol dell'avvenire, il sol questo. dell'avvenire. Sì. Viva Benjamin Franklin. On January 17
4: 1790. Benjamin Franklin marked his 84th birthday. He was suffering from pleurisy and kidney stones and sometimes resorted to opium to ease the pain. In early spring, Ben took to bed. After eight decades, America's marvelous guiding spirit was fading. Among those surrounding Ben during the final days were his daughter, Sally, and his grandson, Temple. Ben's old friend, Polly Stevenson, now a middle-aged mother, came from England to see him off. Benjamin Franklin died on April 17, 1790. His funeral procession would be a testament to the ideals he had lived by. Franklin was the exemplar of tolerance above all.
0: ascoltato è uno degli ultimi concerti, e delle ultime apparizioni in pubblico di Clu Lupu a Londra nel 2019. Brahms, l'intermezzo opera 117 fa piangere, milioni, fa piangere. e eh, devo dire che eh, quell'esecuzione conteneva il quarto concerto di Beethoven che ha un'affinità con questo artista straordinaria. Lui a 76 anni, detto il poeta dei Carpazzi, si, si è spento. Una
1: lunga malattia nella sua casa di Losanna.
0: Il 17 aprile del 2022.
1: E, e oggi, appunto, ricorre un anno dalla sua scomparsa. Lui era nato a Galaz, al confine con la Moldavia, in Romania, eh, il
0: 30 novembre del 1945. Quindi,
1: a un pelo dopo la fine della guerra, che anche in quelle aree ha significato tragedie immani, pogrom, cose di tutti i generi.
0: Eh, la figlio... guardia
1: di ferro, abbiamo raccontato eh certo. recentemente. Era figlio di un avvocato e di un insegnante di francese e secondo la leggenda così familiare la... lui non, non avrebbe aperto bocca fino a tre anni sostanzialmente,
0: sì. però gli piaceva cantare. cantare. Tant'è che i genitori cominciano a fargli prendere le lezioni di pianoforte? Eh, forte. Detto, che non, che e, non sia e, il caso di... E lui sognava di diventare compositore, tant'è sì. che a 12 anni fa un uh, apre bocca no no <ride> finalmente, <ride> finalmente <ride> dice una mamma parola... <ride> ma. <ride> no un, lì che suonava <ride> un, un, un concerto dedicato completamente a sue composizioni e poi arrivano dei personaggi stupendi nel suo percorso uh, didattico perché lui studia con Florica Musicescu nome, nome. Che è perfettamente che è la capostipite della moderna scuola pianistica rumena, una grandissima scuola eh, che aveva avuto tra i suoi allievi anche Mindru Cazzo e soprattutto l'infinito di Nulipatti. Ma eh, il mondo musicale è completamente cambiato
1: e, e da lì dalla Romania ci sono invece due strade, di in Francia, ci sono due strade, puoi andare come Lipatti da Puoi andare verso ovest da Corto
0: dalla Boulanger
1: oppure se, se diciamo la strada anche più facile perché beh, sei da, lì gravita sei già dentro, sei già dentro l'impero di
0: quell'inferno l'impero capisci eh, sovietici c'erano
1: ancora gli ultimi cascami di un mondo meraviglioso sì. rimasti.
0: Lui va da Neuhaus, che abbiamo sì. citato pochi giorni fa, e con Com- ricchi, come altri grandi.
1: Insomma. Eh, meravigliosi pianisti che erano stati allievi di Neuhausen. No Richter
0: Gielels, anche lui è uno degli allievi e se lui è un poeta del pianoforte e un pittore della tastiera così l'ha definito Piero Cattalino ah. nel 1999 lo deve un po' agli insegnamenti di Musicescu
1: una volta che un pianista conosce il suo mestiere non sarà soddisfatto finché i suoni che produce non avranno la giusta qualità e relazione con ciò che sente nella sua immaginazione stupendo.
0: e un po a noi House che diceva
1: poiché la musica è un'arte sonora stupendo il compito più importante il dovere principale di qualsiasi esecutore è lavorare sul suono il suono deve essere rivestito di silenzio deve essere custodito nel silenzio come un gioiello in una custodia di velluto è Beh, meraviglioso che è poesia meraviglioso.
0: Lui non parlava mai in pubblico, no. ha dato pochissime interviste. Eh, e eh, in Era quasi da... diffidente, era, era sì. timido e gentile, lo raccontano. Io ho avuto la felicità di cenare due volte ah, con magari. lui in tet a tet. Ma veramente? Lui moglie, barembo e me moglie. Ah, ecco. perché era, lui, lui e eh. Daniel amicissimi. erano amicissimi. Una cultura stupenda e soprattutto un uomo spiritosissimo. Cioè abbiamo riso tantissimo, la moglie è fantastica, una moglie che in qualche modo ricorda Elena Barenbo in Baschirova e delle serate memorabili. Avevamo ascoltato un'esecuzione stupenda della terza sinfonia di Bruckner. E mi infatti, tu,
1: infatti ci sono dei ricordi di lui come, a parte la gentilezza, di un uomo molto divertente.
0: Molto divertente. Molto anche risultati.
1: se l'aspetto così senza sì. sentirlo è solo da vedere <ride> L'orso. era il Pope
0: sì. poi no? <ride> dei Carpazzi appunto eh. lui in un'intervista, una delle rarissime interviste ha confidato che il lavoro su un nuovo spartito musicale questo già lo vedi quando lo ascolti incominciava con la sola lettura seduto in poltrona cioè lontano dalla distrazione della tastiera del pianoforte quindi cercando di trovare la propria voce tra le righe del pentagramma.
1: E devo dire che ascoltandolo, il suo è un suono particolarmente limpido eh, che, che ti rimane impresso, cioè sono delle esecuzioni stupende.
0: Stupende, il suo Brahms, il suo Beethoven, Schubert, Schubert, Schubert. Eh, poi capaci di resistere così al passare del tempo e delle mode e... Devo dirti, quando lo ascoltavamo in concerto, a Milano tantissime volte, per esempio, era meraviglioso perdersi, anche nella sua postura strana. Eh, sì,
1: perché lui si sedeva su una sedia normale, normale non, sullo non sullo
0: sgabello di, di, di... C'era qualcosa di magico. Sono quei pianisti che, in una loro certa apparente goffaggine, in realtà ti seducono e, e poi ti portano via. Vai, Vai... Dai. Per la loro
1: naturalezza, sì, perché lui aveva una sua naturalezza, lui ha suonato con tutte le più grandi orchestre, i Berliner, Wiener, appunto alla Scala, diretto da Barenboim, Bernstein, Giulini, Muti, Karajan. Ha debuttato a Salisburgo con Karajan nel 78 con i Berliner. Ricordiamo anche che vince il concorso Van Kleiburn, di cui abbiamo L'ho parlato qualche appena giorno fa. parlato, e nel 69
0: invece l'inglesissimo concorso di Leeds certo poi è strano che un personaggio così restio diciamo alla pubblicità fosse uno da concorso si esprimeva con la musica si esprimeva solo con la musica beh come già da bambino peraltro e con la simpatia è rimasto quel bambino abbiamo parlato di Mozart Beethoven Brahms ascoltiamolo in Mozart Era un artista che non aveva fretta di carriera e non aveva fretta di ingaggi, ma aveva il tempo per lo studio. Si professava autodidatta, diceva che i suoi unici due riferimenti
1: imprescindibili erano Furt Wengler e Toscanini. Stupendo. Beh,
0: mica due. Eh. Non partecipava agli eventi commerciali legati ai suoi dischi e, eh, come abbiamo detto, come Gould aveva questa postura molto particolare e eh, lo schienale. Lo schienale diceva anche perché gli. A
1: una certa distanza dal pianoforte sì, come
0: se stesse in una conversazione. Lui diceva: lo schienale è perfetto per mantenere la, la perfetta dinamica nelle mie esecuzioni. Aveva, come altri, due pignolissimi, maniacali esecutori Michelangeli e Zimmer, ma la convinzione: che solo un certo tipo di pianoforte fosse adatto al suo modo di suonare, dolce sugli acuti e caldo e dettagliato nel registro basso. Ma non
1: era così ossessivo no. come il tasto di... Sì. Tì, eh. tì. Il pianoforte
0: è malato. Ah, è malato, 50 persone intorno. Questo era Michelangelo. Non è quindi un, un integralista, ma è un selezionatore che ha scelto sempre con estrema cura il proprio repertorio che poi se... c'era la manager americana vabbè
1: certo che decideva eh, lei sì. anche eh.
0: Jenny Vogel e eh, lui diceva non voglio fare più di 50 60 concerti all'anno ma per salvaguardare i tempi di preparazione la qualità e sonora. anche il recupero
1: dopo l'impegno perché insomma lui ci metteva tutto se stesso quindi c'era una certa fatica da cui doveva riprendersi
0: e, e, e poi ecco era molto autocritico rispetto alle sue esecuzioni e anche ai suoi concerti Poco fa abbiamo ascoltato Mozart. L'ultimo, ultimissimo concerto di Radu Lupu si è svolto a Lucerna. Lui ha eseguito il K488 di Mozart e poi ha concesso al pubblico un bis con il violoncellista, in questo caso il direttore, Steven Hisserlis, che eh, ascoltiamo insieme per congedarci da questo magnifico artista, Radu Lupu. Radu perché era sì, schivo. Di, era, rado, sì, sì, di, di rado. rado.
1: E Lupu perché <ride> Era
0: Lupo. Dei Carpazzi. Applausi scroscianti per questo magnifico artista.